0: 看起来感觉你真的跟星座没有什么瓜葛、欸、你为什么你会跟星座相遇啊
1: ？这整个很跳通
0: ，对，
1: 我觉得这个真的也是个缘分哎、欸嗯，就是因为后来就是接触的朋友其实蛮多，也是身心灵有在碰触身心灵的人，嗯，他们也蛮多是在学习，还不至于到职业
2: ，对
1: ，就是对，那。他们就会开始碰，然那我就会开始也好奇哦，有这些东西，然后开始研究研究，会碰上占星这条路也是因为，毕竟我跟其他人大部分的人一样，就是会听一些每日星座，可能每周星座，嗯嗯、对对，然后太阳星座是什么、嗯嗯、了不起，就上升是什么，大概理解就这样子而已。对对对对，那那个时候刚好有一群朋友也比较认真，开始会买书，那他们自己本身有在上课、嗯，那就开始会聊，我才会发现。哦，原来星座真的也是超多，我的认知真的非常的贫繁，就是完全知道的东西跟所谓真的占星的东西，完全就是天啊，天差地远
2: 。嗯嗯,嗯
1: ，对，那个时候就开始会翻书，然后自己也会去借书，然后就看哦，有这些东西。可是其实那个时候你真的去打开自己的星盘，然后研究，你也说真的也看不出个所以然。认真讲。嗯、你要说真的套用在自己身上，我就觉得嗯，哪里？套不太上，
2: 总是
1: 会哪里缺了什么嗯。嗯，那那个时候，因为我本身其实不是一个习惯投资自己的人，因为我习惯自学。嗯，那我不太习惯，这真的花钱去找个人来做这件事。嗯、我觉得这个也是个奇机，是刚好我在回台南的这个时候，我会有点半强迫自己，或者是告诉自己，就是你现在有机会，就是去试试看。过去勉强的，你就四个一次，我就有这样的感觉，想说那好，我就找个我目前可以负担的课程，然后去四个一次、嗯。那如果假设美兴趣，那就是哦不适合我，嗯，抱着这样的心态，然后我就看到了占星赛。那刚好我看到那个占星赛本身老师开的课程，就会让我觉得哦，行星星座，哎、欸，工位都讲了、啊，就差相位而已。然后它的价格，哎<笑>、欸。好像还蛮符合的，我可以负担的，<笑>没有到那么贵，不用几万块。好，我好像可以入门看看哦。那说不定有一个老师讲啊，说不定我就会被打通很多东西。那我就去上。对、嗯、啊，等那个就小班制，老师讲课很扎实。可是到后面，其实最有趣是，你就算知道了知识，可是你还是抽不起来、嗯。然后，对，所以你就会知道，哦，原来有这么多。其实我更要去看到，例如自己的心魔啊，真的只是。一个占星骰就是一条星座看得到的资讯，然后我就会解不出来。跟假设解出来，刚好同学又说，哎、欸，有验证，你就觉得，哎、欸，好有趣，好有趣。<笑>对，那个有趣感才是把我推向继续往下去寻找的动力。是不是占心我觉得只是刚好在当下，占心这件事情跟我有共鸣，我使用它，我得到了回馈，我用它上面，我也得到了哦，我好像没有去排斥，甚至我想更想知道它，嗯，所以就暂时的，那我就先专心的往这边走看看，
2: 嗯嗯
1: ，对对对，所以有点误导误撞，所以你要说我不想学其他的知识，<笑>没有，我也还是想选。我有自己会。偷看一些易经啊、嗯，然后也是会看一些，可是人类图还没有太研究，所以其他范畴其实我都有策略，嗯，像新时代的一些像赛事，那过去也都有在看，只是我没有很沉迷或很深入去找或研究这件事，嗯，三星反而是我第一次比较愿意研究或深入，然后刚好我觉得我自己很幸运，第一个老师就。蛮符合我的需求。我们三星赛的时候，其实我们是小班子，然后四个人里面，真的只有我是纯小白，就是有翻自己翻一点书，知道一点哦，三星大概是什么东西，就这样子而已。其他三个人基本上就是已经学过的，已经是职业的塔罗师，甚至是家里就是纯道教的香港人，纯道教系统然后就是大家就是其实有策略就连是这样子的同学们，在首次接触占星，也都是、嗯、哦天哪，怎么使用它？就是你听老师解释过程中，你就觉得嗯，我好像听懂，跟我觉得我可以。可是当你真的实际上在运用的时候，你会发现我什么都是个问号
0: 。嗯，我觉得因为柏林的人生经历。在成为占星师之后呢，我觉得这份深刻呢，终究成为了他的礼物。在跟柏林不管是占星的交流啊，或是讨论采访稿的时候，其实我都觉得他有一份强而有力的稳重，那用一种很健康的态度在面对神秘学啊，或是形而上的世界。柏林，你自己觉得在此前的生命历程里？你领受了什么
1: ？我觉得就是现在在使用占星，然后在接触所谓来的来访者，他们用他们的生命在跟我做碰撞。嗯，我觉得非常大的感触就是，大家都会想要去问说，命跟运到底差别是什么？是不是就是很多东西其实是命中注定的？尤其星盘嘛，我们总会说就是你人生的配置。那是不是我人生配置这个样子、嗯？我就是很多东西都是命定，就算我看是做了很多我的选择，嗯、还是会回归到所谓的人生轴线，他该走的东西上。这边是蛮多人都会有的疑问，甚至是反抗的地方，因为当今天不想被命定的人，他反而就会排斥，因为好像他讲的东西。就一定会发生，我没有我的选择权。可是，其实我后来发现，就不管是在线还是所有的神秘学的系统、玛雅利那些，都是我们或许在我们人生在一开始出，就算出生之前也是我们选择了一个剧情，我们想要体验它。那所以，我们选择了我们现在生长的背景那样的妈妈、这样的爸爸这样可能的戏码。当然，有些人会觉得过程中超不舒服。如果我可以。去找前世或那个时候的灵魂，我一定会赏他两巴掌之类的。当初觉得很好玩，我现在很痛苦之类的。其实我后来发现很多东西，我们看似在轨道，某些好像既定的轨道上面，可是我们其实有非常多我们的选择权。我们的生命轨道是可以由我们的选择去，你不要，我不会说是改变。它就是它就是慢慢的去构成我们接下来的未来，当下的每个选择都是构成未来的每个重要的环节。就算尤其今天在做流年退运的时候，其实这件事情都让我感触蛮多的。就算我今天跟他说，你可能九月或者在哪个时间点，如果你选择了离开这个场景，你会相对的比较轻松。这个很像是假设他是准的，这个人就一定会离开吗？嗯嗯，其实不一定。为什么不离开？那可能是他过去的习惯、他的恐惧心、他的选择，把他留在那里。所以，不是一个说你知道你的命，你就一定会往那边走。跟就算你知道你接下来会发生，就是你接下来这个案子会让你有大赚的机会，这个就是所谓的运嘛。甚至是可能命中注定要给你，嗯、你就一定会接得到吗？你真的就没有选择权吗、嗯？其实也不一定。我中间有遇过，就是呃，就算知道这个案子会让他突然财富多个几百几千万，可是他能看到到，他就是他主观，甚至他反思，就是那我要牺牲我的时间，我没办法陪伴我的家人，我小孩现在在一个很需要陪伴的时候，嗯、我赚到了那个钱，我就不能陪伴我小孩的时光。那他选择了家人、嗯，那这个时候，对啊，这就是人的选择权啊。你只要看到了剧本。就很像是你的攻略，就是说你只要这么走，就会得到下一步。可你也可以选择不要这么走，你可以用 B 的方式，那它一样有它的剧情在走，嗯，只是你要有办法去接受走 B 的剧情的时候，你就要可能少掉了这一次可能呃难得的所谓的大运，你的，你自己的大运，少掉那些财富，可是你确实也获得了你想要的东西。星盘很多人都会觉得好像是同龄。甚至很多客人就会觉得，天啊，你就他就会默默坐在那边，然后听你说，然后会觉得你会把他人生一辈子的东西全部讲出来，就超就是会有超多这样子有点不切实际的想法。然后假设你今天可能跟他多聊一些，当然我的客人都是天使，所以大部分这个情况都没有。可是确实会有一些客人就希望他不要太讲太多，那都你讲，然后你讲中了，大家觉得你可以信任。星盘在某些程度上他不是同灵。嗯，他没有去真的去调你什么资料，他可以从眼,眼前看到去跟你做讨论。那我们可以去做梳理，没错。嗯，可是你什么都没讲，那这个时候就是我一个行星有十几个可以讲的东西<笑>啊，我要讲哪一个？那我讲，假设你今天我讲所谓的什么三公，然后他其实有兄弟姐妹，然后我们就一定会觉得哦。你发生了一些家庭的事情，应该是跟你兄弟姐妹有关系。然后他就默默回了你一句：“我独生子。”你就是天哪，那就说啊，好了，我早知道我就先询问他到底有没有兄弟姐妹，我才不会一直想要往有兄弟姐妹的范畴去接。对，就是，就是这边也是，我觉得很有趣，就是大家对于所谓的命运的定义，跟所谓自己到底还有没有选择权上面，其实都有各种。他们的期许哈，对对对对对,對，会希望被别人讲重，可是讲太重，他们也会害怕。就是假设你今天刚好真的时间都讲重，然后有些东西反而还是他不想被知道的时候，他反而会开始惧怕你，因为他觉得你好像什么都知道。这一个呃状况在台湾跟在西方可能会还是稍微不一样，台湾会比较像是当你知道对方知道你可能会有一些比较容易看得到。一些东西或者讲的比较准的时候，他们会有些人会一窝蜂来找你，嗯，因为他们好像人生充满着太多所谓的原生家庭问题、前世今生问题，有非常多这种东西、嗯，然后他会觉得你可以帮他们看到，然后你可以帮他们处理。可能在相对非东方或比较西方，可能他们会比较害怕，就是他们会比较跟你有点距离，因为他们可能会隐私比较多一点，嗯，他们比较在意个人隐私，可是他怕。因为你太厉害，或者是你只要看什么星盘就知道他的什么一辈子他的资料所以他会相对的比较不会跟你有太近的距离，可能会跟你有一个很舒适的社交距离，因为怕被看穿。嗯、我觉得这也是蛮大的差异性的。
0: 嗯嗯，对。那我也想要问一下，就是星座上可能大家会好奇的事情，那嗯。呃我一直很好奇，就是说，刚刚你有讲的嘛，星盘这个东西是有一点命定的感觉。那星盘呢，到底是教会我们要接受状态呢，还是突破障碍
1: ？我觉得星盘本身它有它看似就是它有它命定的部分，在可能一开始出生没有我们选择不东西，目前就是至少在跟所谓的个案接触的时候，我都我只注重在一点，因为我把我自己的设定是一个引路人、嗯，所以我会希望他们在他们，因为他们一定有问题，所以才会来找我。今天人生美满、不太有问题的人不太会来做占星咨询
2: 。嗯
1: ，首先是这样。那他们的问题就表示他们现在可能遇到了一些瓶颈、困境、想不开的地方，那他们来寻求所谓、嗯。占星的一些咨询，或者希望从里面得到一些，你要说解答或方式都是，嗯，那我就会希望跟我在跟他们做，就是他们原本看到的死路，就是他们就是大家会觉得哪些状态会是比较没有办法在社会上有一些好的发展，例如我们讲直接点，水星双鱼座。因为水星双鱼座本身其实是一个弱势位，它其实不是一个它原本舒适的位置。因为水星守护的是双子座跟处女座，它在这两个就会发挥水星原本的状态。嗯、可是水星双鱼座的人在所谓的弱势位就一定不好吗？其实也不是，它只是需要用它的房子。例如像我就是水星双鱼，这个时候就说那弱势位就是一定水星就讲话嘛，那就表示一定不会讲话，没有的，看我就是。废话这么多，看看和谈的，对，那他就会，可是他就是你，我们就会知道哦，我们的配置里面有这些，那我们的这个东西的特质的优点是什么？就是例如，我会比较喜欢故事性的方式在做陈述，那我可能在讲话里面比较会有一些，嗯、呃，比较感性，甚至会比较一些让带动别人一些情绪、深处情绪的一些东西，那这就是我的特质。那在所谓。目前社会上大家希望的一些工作上或能力上的优势是什么？那就是可能文字上要简明扼要，可能用字遣词要比较有梳理过，比较一个可能一句话然后讲了一个小时。当然，我觉得这没有什么是非对错。可是当你今天的场合需要，如果你是文字编辑者、嗯，你就不是写散文，不是写文学的。你就是可能要在100字里面把东西讲完的时候，你就不能发挥，你会随便讲就讲个5000字的能力，嗯，那这边看起来就是我们的弱势嘛，因为我就不习惯简明扼要，嗯，那这个时候要做的是什么？就是我们看到我们的配置，那我们就要有办法，想办法的去练习怎么让自己的说话可以去符合所谓。简明扼要这件事情，那这这就是需要练习的。我觉得这个所谓，我们接受了我们的状态，我们也没有否定它，就只有缺点，或者是所谓只有不好的。那因为我们要先看得到它确实有好，所以我讲故事会非常的某些程度上，有些人会听。是。那要怎么突破？就是哦，我看到这些事情，我需要做后天的努力跟练习。那我只要。去做这些练习，我就会突破我的现况、嗯，因为我的讲话就会更非常的让大家觉得没有那么多赘词，可是，在这些看似没有那么长的文章里面，我又带带有着我原本的丰富的情感在里面，嗯，对，这就是突破。可是，我们要先看到，如果我们能连我们原本的现况，我们都不接受。我们不会去想说我们可以去做改变
2: ，嗯
1: ，对，这些这东西我都会常常举例是，是星盘上会发生的事情。你就想象你就是个，呃，你就是角色，就是这个舞台，你就是一个角色。那你就是每次剧码来，呃，剧情来的，你就会去演。那感情上面最常发生的就是，常常有人来说，呃，老师该怎么办？我一直遇到渣男。天啊，老师，就是我人生就是一定就是渣男命嘛，我没办法结婚嘛。那可能会在他他的所谓的婚姻或者是所谓交伴侣的一些像七公或五公，或原本配置里面看到一些可能会比较容易遇到一些被骗的状况，或者是容易一些纠结或晕船的状况。嗯，那这个时候难道当然不是跟他说你就是一辈子只能晕当晕船仔，然后你一辈子就只能遇到渣男，就是。这个就是那我今天看到我就有这样的剧嘛
2: ，嗯，
1: 那我怎么从所谓的演员里面变成导演
2: ？嗯嗯，剧嘛
1: 叫我这么演，嗯、那简单讲是就是有个能量需要有一个人去承接，那边就是有一个好像看似会变成需要有人当渣男回收机的能量在那里？当然这句话听起来不是那么的让人家开心，可是那就是一个能量、嗯，那我要怎么转换这个能量呢？就是我要变成，把我自己变成是一个导演，我要从角色脱离出来，不然我永远就是只要遇到了渣男，我就是会是个很像是受害者的情节。那我怎么跳脱？就是哦，我发现了，因为我有这么多经历了，我一看我就变成是一个渣男的感测机、嗯，我一看知道，哎、欸，他渣、嗯。那我知道我容易因为这样子人的特质不小心就晕船，我要更有意识发现，哦，我可能可以建立一个机制啊，机制就是一个。我发现他是渣男。我发现我只要在这样子的人身上，我最后的结果可能像是相对都比较没有那么的完善，或者是不会得到一些比较好的回报。我就要有自觉的知道我要怎么去不跟他有过多的接触。这个就是已经开始从原本的角色脱离出来。你就是当导演，我遇到了，可是我选择我不要去进入那个剧情
2: 。嗯，可是
1: 你要先知道我。你要先知道自己的剧情啊，对你真的要先看到、嗯，所以很多时候，例如占星或什么东西，为什么会带给于可能个案或来访者的一些协助？我觉得都是已经、嗯、那个来访者他都已经准备好，他真的想要面对事情，这才会有所谓他的催化效应、嗯。如果今天来访者他其实在内心没有准备做改变，他没有想要看到他剧情是怎么上演。他其实只是来抱怨，甚至只是来跟大家说：“嗯、哦，我好像有做些事情。”那其实你讲的东西都不可能有力道。这个是我在这一段时间接触了这么多生命之后，我真的打从心里觉得。所以当有些个案会说：“哦，谢谢你，就是可能在中间帮我处理了这么多事情。”我总是会回答说：“我也很谢谢你，愿意让你自己去面对。”看到这些事情，因为你不看到，我说再多都没有用。嗯，对，你不会有感觉。对我来讲，就是占星现在之于我，就是我是在来访者觉得的死路上，我帮他找到活路。对我来讲，就是在做这件事情而已。嗯嗯嗯
0: ，呃，你刚刚有说嘛，就是你定位自己是一个引路人嘛？在未来呢，你如何期许占星师这份职业呢？
1: 我觉得这件事情本身，当然持续的增进自己的知识，跟持续接触生命这件事情，对我来讲就是一定是必要的。因为对我而言，很多我自己的经历上面都是来访者他在告诉我，我该怎么去增进我自己，或者是我哪里不足。所以就可能我觉得这边个性也比较像是，我不是那么一个会规划未来什么样形象的一个人。很多状况都会是今天一个生命，他来了，我跟他碰触，真的是个案。那他给了我，我给他的一些协助，他他甚至给了我很多启发。嗯，那这个启发就会让我觉察到我有哪些东西，如果在更多或者是我可以做哪些帮助，嗯的话，嗯、会对于后续如果还有其他协助者或同样经验的人，我可以再。完善某些事情，对我而言，占星是一份我跟他们沟通的媒介。那当然，随着知识越多，我可以讲的词汇就会越多。可是，也会随着我跟各种不同的人接触之后，那我的定位可能也会改。嗯，就是我可能现在觉得我必须好像只靠占星一辈子下去之后就怎么样？我目前其实不完全有这样的想法，因为我觉得就算有其他的工具或者其他的方式。都是我在为了目前在我面前这个来访者，我只是在协助他处理他的工作或者是他的问题。我当下能拥有就是我现在能给予他最好的或最适当的。等到下一个我发现不足的时候，就表示我有需要再往下一个东西去精进,进，表示他需要的东西我需要再提升我自己。当然我平常也是有在提升，可是我都总觉得就是是客户在告诉我该怎么做。客人跟你之间的互动，那个体验就永远都永远都会才会是最深刻的。嗯
0: ，那最之前你有讲到嘛，就是你现在其实都会就是常常会移动城市啊，到不同的城市去做崭新的服务嘛。那未来你有什么新计划或是活动可以让我们期待一下吗
1: ？哦，未来基本上其实。呃，应该时间还没完全确定，可是有机会会在市集。嗯，對,对对，其实我一开始就是不管是 IG 还是所谓比较公开的去帮别人做占卜，其实也是四级开始。四级本身对于我而言，就是他有他有趣的地方，因为他可以一瞬间接触到不同的,的人群。然后刚好，其实前阵子有一些呃人在邀约，那这。因为他那个时间也还没完全确定嗯嗯嗯，那我觉得好像也是可以去看看。呃，我就会知道说，确实在不同的地方，你就会碰触到需要的人群。那对啊，就是尝试各种不同的计划。甚至有人说：“啊，你都已经城市移动到嘉义了啊，不要直接去台中好了。”我说：“呃，那如果可以提供我地方的话，我可以考虑。”就移动远一点没关系，了不起再多住一天，好像也不是不行，只是场合还是要，就是有适合的话，那当然 OK 啊。如果到时候我确定我会出摊的话，我就会在我的 IG 跟我的脸书上面去公告这些资讯。好，
0: 对，那大家可以期待一下。那嗯，期待喽。<笑>你要不要跟我们分享一下，就是当占星师这个过程啊，有没有那种就是让你还蛮深刻的个案
1: ？有深刻的个案，其实蛮多。其实每个人的生命历程其实都非常的精彩，然后甚至是会让我觉得就是会流泪的那一种。嗯，可是可以分享一个个案，是我还在早期也还没有开始正式收费，就是在做个案练习的时候。那那个时候其实因为也不熟，所以会有各种需要去验证的情况
2: 。嗯，对，所以
1: 那个时候的很多过程都会让我觉得蛮深刻的。然后其中有一个个案，我觉得对后续我可以相信占心是有它可验证心，是因为。这个个案本身的星盘上面会有蛮强烈，很多个人行星都在八公。今天如果有稍微接触占星的人，大部分可能对八公的印象都没有这么的愉悦，就是因为八公本身会有跟别人的钱财啊，嗯、可能会当别人小三，甚至会出现霸凌啊。因为它毕竟、哦嗯，对，因为它毕竟就是天蝎座守护的，因为它就会碰到人性比较。黑暗人性欲望的那个层面，因为八公意涵,涵本身就是会有遗产、嗯，那遗产本身就是家族给的，跟他人有关系嘛。可是大家都会知道，只要遗产出现了，家族就很容易决裂。今天只要跟别人谈合作合约，如果没有签订好，后面全部都会是朋友也会变成是仇人，然后各种宫斗剧就会上演。嗯嗯嗯，那八空的，因为本身有天蝎，他的性上面的含义其实也蛮深的。那这个深就会变成容易，嗯、就算我今天当别人的小三，我愿意做这件事情。那这就就是会牵扯到不能说在台面下，然后霸凌其实也会有伤害、嗯。所以当初那个个案，我本身一瞬间就看到他心群很强烈，他的心群都是做就是一个很外显，就是一个容易被看到的样子。嗯，我跟他说呢。你在过程中，就是人生过程中，是不是容易会出现比较容易被欺负啊，或者是容易莫名其妙被人家关注到的部分？嗯、他当初很就是像刚刚开始的时候，他很直接跟我说没有，他觉得还好，他也没有特别意识到有什么让他觉得到很深刻不舒服，好像就是死后然后要重生的状态也没有这种状态、嗯嗯嗯，他是这样跟我说，那我就。哦，好，可能是没有。那因为毕竟我还不熟，所以我就开始先往其他地方走。然后后来聊着聊着，当然他有他摩羯很强，所以他其实很 g 那他可能也没有意识到。那我开始聊聊聊聊到别的地方、嗯，开始聊到其他面向的时候，就聊到了原生家庭议题，然后就聊到跟他母亲的议题。嗯、那母亲的议题的时候，他就会开始慢慢讲他小时候被母亲教养的方式。后来他就会说哦。其实他小时候国小的时候，有因为被一个人喜欢，可是这个人本身其实有点黑到背景。对，那因为那个人其实喜欢他，可是他不喜欢对方，那对方觉得丢脸，他就找了同班的人全部排挤他。这件事情让他变成他不想去上学，因为他去上学要被排挤，可是他不知道为什么要被排挤，就是。我就不喜欢你、嗯，那为什么一定要我喜欢你？可是你又找人排挤我，他就不想上学。那个时候因为是刚好聊到母亲的议题，那他就说他回去会跟妈妈说，可是妈妈不相信，或者是妈妈觉得这没什么大不了。嗯、那他开始就会想装病，嗯，可是越装病，妈妈就对他越严厉。妈妈说为什么你要说谎、嗯？可是他其实在配置上他其实是個很纤细的人，所以他是真的压力大到。没有办法去上学，嗯，可是妈妈没有办法去理解，嗯、甚至对，甚至只会觉得我家的小孩为什么一直对我说谎，对，所以对他而言，就是这其实就是某些程度上的霸凌、嗯。可是他在一开始的时候，他没有办法去意识这一块，或者甚至是可能因为我跟他不熟悉，所以他不愿意去坦诚这件事情都有可能。嗯，可是这个也只是个开端，对我来讲是后续他就开始。因为我就开始引导他。那除了这个之后，那国中的时候，就这件事情有比较少嘛。他说没有，反而变多了，因为大家开始有自我意识，嗯、就是进入开始有点叛逆期。嗯
2: 嗯,嗯。然后
1: 他刚好又跟那一个霸凌他的人上同一个国中。
2: 嗯
1: ，对。那那一个人还是霸凌他，他还是持续着。你要说就是对他还是一直很有意思，可是对方一直对他没有意思
2: 。嗯。嗯然后
1: 就会。找旁边的人持续的来做这件事情，嗯，那久了久了，毕竟旁边的人就会有点有点一起玩，然后甚至他们也不知道就觉得有趣，然后就做这些事情，嗯，然后他攻坚过程就出现了另外一个男生对他也有意思，那他那个男生出来就有点出来捍卫他，可是那个男生本身好像也是比较呃没有在读书，然后比较喜欢玩的那一种，就出现了这样的男生的存在，可是。他就有一点在闹那个男生，他没有想要交往，可是男生好像对他有意思，可是总是他们就没有一个结果。然后到了高中，嗯、就是这样的一个情节，那他们开始慢慢有情愫。可是后来发生了一个状况，就是因为男那他们还没有成年，然后男生本身就会比较出去玩。就是有一天晚上，男生好像有去找他，就是可能有喝酒，
2: 嗯，
1: 可能有骑车，然后有去找他。那他说：“哦，你不要过来。”可是男生后来到底有没有去不知道，他不知道，因为他只是电话说说、嗯、叫你不要过来、啊，你现在过来其实蛮危险的。嗯，然后后来在隔天发现男生就身亡，车祸身亡，然后身亡的路线刚好就是要去他家的路线，他根本就是他无法想象，他就天崩地裂，因为嗯，他到底是不是去找他不知道，嗯，可是看路径看起来是，所以。他会觉得那是不是我造成的这一切？可是我跟他讲不要来、嗯，可是他是不是还是来？所以是我夺走了他的生命吗？甚至是后续的整个男生的葬礼，他妈妈也不允许他去，对他来讲又是第二次打击。嗯，对，就是一个我无法知道到底是不是因为我逝去的生命，结果我想要去好好跟他道别，也被我妈妈阻止了。
0: 嗯嗯，群星在八宫会有这种限制性非常多的议题吗
1: ？就会有这一种各，就是会有这一种很直接碰触生命
0: 哦，而且
1: 这个生命会很深的议题、嗯嗯。然后因为它的那个，当然不是每个群星都会是这样，可是因为它的那个配置上面太多，真的就是是太阳、火星都在里面，然后又是狮子座这么外显的状态。嗯嗯，所以就会是，嗯、当然我不能完全只看这个就会发生这样的剧嘛。可是确实八公一体出现，就是确实出现了所谓的死亡被霸凌，嗯、甚至那为什么要经历这些？嗯
2: ，
1: 对。那对我而言、就是，哦、嗯，他确实出现了。可是如果我没有从别的地方引导过去，我甚至会不知道其实有，只是我没看到，甚至他也没有讲。嗯嗯后续女生讲了这个故事的时候，当当他讲过的过时候，她就瞬间情绪崩溃。
2: 嗯
1: ，当然一定，因为这件事情本身她好像没有太跟其他人分享过，因为对他讲就是已经是被她锁住的东西。我不小心可能。透过了占心，或者是刚好引导到，然后让他有机会讲出来，触碰到。当然，我也后续有稍微去做一些安抚的动作，没有让他直接就是好像是哎、欸、滴着血，然后离开那个现场。当然，这个不，这个是不道德的，所以我还是有做一些，至少当然他当下情绪上面是可以安抚，可是他当下确实也抒发了某些东西。那这件事情上面就会带动后续很多，他原本。被他封锁住的事情对，对，有慢慢松动，可是我绝对不会说松动一定就是一定是舒服的、嗯，因为这么强烈的东西，这么往往让别人没有办法去面对的事件，一看一旦被松动了。起来的情绪势必你一定要花时间或花方式去梳理它，可是就会回归到我们前面讲的，嗯，占星确实可以让我看到某些他没有说的事情，那这些事情需要我跟他去一起把他给找出来，那找出来之后，确实对于当事者来讲一定会有改变，只是这个改变我不能很笃定，甚至我不能很断定说他当下就一定要变好或变不好，嗯。对他可能甚至要花更多的时间去做这件事情，可是对我来讲，就是哦，他可以让我帮一个人的人生，或者是他原本封住的东西，有个可,可以宣泄或找到一个，很像是原本的黑暗里面一道光
2: ，他就
1: 射进来了，他、嗯、就是个希望
2: 对
1: 。嗯，那这件事情才会让我觉得哦，我可以借着占心。慢慢的去让这件事情的可能性越变越多，那后续当然更多个案也往往会有这样的情况，都要讲。假设今天个案讲的东西完全不一样，或许不是占星，不是是我的技术不好，<笑>对我就会还蛮相信占星一定有占星他看得到，那可以梳理的，只是可能现阶段当下还是有很多东西我需要从别的主题才会看得到，所以。对我而言，占星是个很活的东西，它不会是一个哦。我如果问题来就是婚姻，我就只能看婚姻，嗯，说不定婚姻的议题延伸到所谓的工作或家庭，嗯，那便有解法了，我才有办法。碰到他现在遇到的问题，对，可是有些就是这么，就是像刚刚那个东，刚刚那个故事，就是其实在当下都很深刻，是你都会觉得天啊，你经历了这些东西，然后都没有人知道，你一个人撑下来，然后活到现在，嗯，天啊，这个心理素质，或者是你中间的那些每个晚上睡不着的夜晚，你到底都怎么调试你自己，都会让我觉得他们很勇敢，也很硬，
0: 嗯嗯，好。那今天呢，真的非常开心，就是非常谢谢柏林分享这么多，不管是他本身的故事啊，或是个案的故事，匿名日记的传统呢。我想问最后两个问题，作为今天的结束，柏林想要跟过去的自己说什么吗？
1: 过去的自己吗？就是其实我在过程中一直，我人生过程都一直觉得我过去的自己受很多伤，然后他好像都一直被遗留在那里。然后我都好像想要试着用各种方式去把它接回来，嗯，那只是现在的我，我觉得透过占星碰触了这么多人之后，我觉得我有一点新的体验是，我不用一定要很试着用力靠着各种方式去接回什么东西，嗯，因为它就在我身体里面，所以它过去经历的东西就是我现在呈现给大家，我能带给大家的东西。所以我只要好好的把我现在的东西展现出去，其实就是在帮过去的自己。你要说是发生也好，那去安慰到他也好。所以对我来讲就是哦，我确实跟过去的自己是在一起，那你就不用太担心，嗯、或者是我不用太很注重在我一定要去拿回一些什么，或有遗留下了什么东西。嗯嗯
0: 。那想要听到未来的自己对你说什么吗
1: ？哦，这句话就会回归到我刚刚讲，就是我本身不太有未来性这件事
0: 情，
2: <笑>
1: 所以对我来讲，就是我现在真的会觉得是，我只要在每个当下，尽可能的选择我开心或者是我想要的选择，那、嗯、这个选择持续的往下进行，我在每个当下都可以尽可能选择是属于我想要的东西。若干年之后，只要这样持续下来，若干年之后，我想未来的那一个我，一定是我可以很开心接受，绝对不会是我觉得你怎么会变成这样的我。所以我不用希望未来的我对我说些什么，就是嗯，我只要好好在当下选择我想要的、嗯，我就会看得到未来我喜欢的自己。
0: 嗯。那大家可以透过平台上的资讯连接呢，欣赏到完整的柏林占星的专业。那不管是要预约的啊，或是到市集找柏林，都是可以在专业上看到。今天呢，我们就到这里，希望大家有一个美好的一天。那也很谢谢柏林，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。